0: Hola, te doy la bienvenida a Más vale prevenir, un podcast donde cada episodio platicamos sobre todo aquello que sucede que nadie nos dijo, pero deberíamos saber. Yo soy Eric Rodríguez y este podcast es para ti, para aprender cosas nuevas y para prepararte ante cualquier situación, pues más vale prevenir. Comencemos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Más Vale Prevenir. Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente. Espero que este lunes esté siendo increíble para todas y todos ustedes. Les deseo también un maravilloso inicio de semana. Para el tema de este episodio vamos a tener una conversación bastante interesante porque es algo que, como muchas otras cosas, vive tan cerca de nosotros, las manipulaciones. ¿Nos afecta? Claramente. Porque nos puede perjudicar de tantas maneras y es momento de que abramos los ojos sin tenerle miedo a lo que tenemos enfrente. Para esto, tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra querida invitada de hoy. Ella es Aranza Barrios y se encuentra enfocada en el área de psicología. Qué honor es tener la posibilidad de que hoy nos acompañes. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Bien, eh, espero tú también estés bien.
0: Pues mira, eh, ya lo estuvimos platicando. Tenemos este tema tan importante, ¿no? Ya lo, ya lo platicamos antes de grabar, ¿no? Que son las manipulaciones que tanto nos afectan? Y me gustaría empezar por ahí. que son justamente? ¿Cómo las observamos? no ¿Cómo se presentan?
1: Eh, las manipulaciones, pues yo diría que es una forma en que las personas utilizan para alterar el comportamiento y también diría que las percepciones de los demás eh, ya usan como algunas técnicas que, queramos o no, pues son indirectas y pues engañosas.
0: Sí, justamente porque en lo personal, ¿no? Creo que, me he dado cuenta que no solo yo, cualquier persona, a lo mejor todos hemos vivido en algún momento una situación de manipulación. No solo desde la parte de nuestras parejas, no a lo mejor, sino también desde nuestros amigos y desde nuestros familiares. Hay que darnos cuenta de que hay muchísimas formas de que las manipulaciones se presenten. No solo las podemos encontrar en la pareja manipuladora, no también lo podemos encontrar en padre, madre, abuelo, eh, tíos, tías, eh, hermanas, hermanos. ¿no? que tengan también este, estas manipulaciones que nos pueden afectar a nosotros mismos ¿no? y como bien ya lo, había, ya lo había mencionado nos puede perjudicar tanto emocionalmente, físicamente y nos puede afectar en muchas cosas de la vida
1: Sí, justo como mencionas eh, ahora sí que podemos encontrar manipuladores en cualquier relación que tengamos y pueden ser desde físicas como mentales las apariciones de estas técnicas que te mencionaba al inicio
0: Y aquí... Hay que hacer un énfasis, ¿no? Para empezar a darnos cuenta dónde se encuentran principalmente, ¿no? Porque creo que hay una diferencia, muchas veces hay que darnos cuenta entre cuando alguien, por ejemplo, nos puede dar un consejo, nos puede dar como alguna invitación a algo, y nosotros posiblemente la podamos tomar como una, ya una amenaza o, no sé, alguna forma de peligro, y lo que de verdad son las manipulaciones, ¿no? Las manipulaciones, no me vas a dejar mentir, yo considero que son muy sutiles, muy, muy sutiles. O sea, no nos damos cuenta cuando están hasta que las volvemos a pensar.
1: Sí, exacto. O sea, como tú mismo mencionas, eh, algunas pueden ser como estas que podrían ser para nuestro beneficio y pues muchas otras veces no. Y pues es donde salimos bastante perjudicados. O sea, un ejemplo creo que muy, muy simple es como el hecho de los papás cuando somos pequeños que quieren hacer que nos gusten las verduras, ¿no? Pon tú que no están verduras, y después esta parte de que nos dan un helado. Entonces, de cierta manera, nos empiezan a manipular de, pues con las verduras viene una acción positiva al final. Y ya en un, en un ejemplo eh, contrario, pues tenemos este lado de las relaciones, como ya mencionaste, en donde pues, la pareja eh, sutilmente nos va como quitando de nuestras relaciones o nos va excluyendo de estas amistades para irnos distorsionando nuestra historia.
0: Sí, que es bastante presente, ¿no? Yo, eh, bueno, he presenciado como este tipo de situaciones, tanto directa como indirectamente, ¿no? Me he dado cuenta de esas cosas. Eh, hago esto porque me preocupas, ¿no? O hago esto por tu bien, cualquier cosa que, pues, de alguna u otra manera haga que la persona manipuladora tome posesión de la otra persona, ¿no? Y esto también puede verse desde la parte física, como emocional, como lo hemos dicho, ¿no? Entonces, yo... O sea, lo he notado principalmente ahorita, tengo bastantes personas... A lo mejor yo también podría ser... De hecho, si me pusiera a pensar durante este episodio... Como todas esas situaciones a lo mejor en las que he, he sido como manipulado emocionalmente... Que podrían existir, ¿no? Ya ya las empiezo a, a notar aquí en mi cabeza... Pero también lo he visto much en muchísimos lados fuera de lo que es mi vida, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que podemos ver mucho más fácil las cosas que pasan fuera de nuestra vida que lo que nos está pasando a nosotros mismos, ¿no? Pero vamos a verlo de estas dos maneras. ¿Qué pasa no? cuando nosotros nos damos cuenta que un amigo, una persona que queremos muchísimo, está siendo manipulada emocionalmente, ¿no? Nos damos cuenta que de alguna u otra manera terminan afectándose emocionalmente, quedan tan perjudicadas en este tipo de cosas, ¿no? Que pues dejan de ser las personas que son, ¿no? Cambian muchísimo la, la actitud que tienen, se alejan muchísimo de las personas, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo me imagino esta situación en la que vamos a ponerlo en este caso, ¿no? En el de las parejas, ¿no? Ya en esta parte como de, si, si no haces esto, vas a tener una consecuencia, ¿no? Conmigo, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser como, si no lo haces, pues terminamos, ¿no? O si no lo haces, pues eh, ya no te voy a ver todos los días o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también de alguna u otra manera terminan cambiando a la gente
1: creo que justo en el tema de las relaciones, pues muchas veces sí es bastante complicado por este tema de la relación afectiva que, que depositas con esta persona digo, o sea, cuando hay una implicación afectiva pues es que estamos depositando mucha confianza y hasta cierto punto algo de nosotros que a lo mejor erróneamente pensamos que no vamos a encontrar en alguien más o que no nos va a dar alguien más entonces, pues viendo como del lado del manipulador que tiene como este poder sobre ti pues es cuando más puede meter estas ideas, ir cambiando como la realidad de cómo están pasando las cosas cuando pues podemos verlo como amenazas que es terminar una relación ¿no? y ver todo este panorama en, en que nos está afectando y, y pues no solo es como la autoestima sino privarte de amistades en familia, trabajo o dañándote tu autoestima
0: justamente ahora sí me voy a entender un poquito pero aquí me gustaría dar un ejemplo que seguramente a muchas personas yo creo que también les ha pasado, no estamos en las mismas situaciones o vivieron en las mismas situaciones, ¿no? Yo anteriormente con una pareja, ¿no? Al momento de terminar, una de las situaciones era, si yo termino con esta persona, no voy a tener a nadie más, me voy a sentir solo, me voy a sentir sola, no, no no tengo la misma, como tú lo mencionas, no lo voy a tener con alguien más, ¿no? no voy a tener las mismas amistades, no a lo mejor las personas me van a odiar porque terminé con esta persona, ¿no? y yo creo que tanto puede ser con las parejas como puede ser con los amigos, no hay ciertos amigos que hay que ser claros que no siempre van a tener como consecuencias sanas, no, no siempre nos van a dar algo tan sano y vamos a vivir dentro de algo tan tóxico que puede ser que nos afecte de manera emocional. ¿Qué tantas veces no nos hemos dicho? Si yo le dejo de hablar a esta persona, pues yo ya no voy a tener como a otro amigo, ¿no? O a otra amiga o a otra persona que pues le pueda dar este tipo de confianza, ¿no? Que le pueda dar este tipo de emociones, ¿no? Que me pueda volver a sentir de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí hay que darnos cuenta y justamente como lo mencioné al principio, ¿no? Hay que abrir los ojos y hay que empezar a dejar de tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces las consecuencias se ven mucho más grandes de lo que parecen. ¿no? Y creo que ese tipo también de cosas son las que nos afectan dentro de las manipulaciones, ¿no? Como esta dependencia emocional.
1: Sí, exacto. Justo también mentaneándome. pues igual pensaba lo mismo como una relación. Más que nada como nunca voy a volver a encontrar una persona así o, o es que de verdad me da todo cuando pues pensando lo más profundo, pues yo misma me puedo dar las cosas, ¿no? Como que también hay que saber esta parte de de poner límites de, pues, qué vas a darle a la persona y para que no tenga este poder sobre ti y no te lastime. O sea, tampoco se trata de protegerte contra todos, pero saber hasta qué punto tú permites estas acciones para ti y tú también hasta cierto punto, pues, para esta persona hacerle, ¿no?
0: Y hay que tratar de entender que esas manipulaciones pueden venir desde amenazas como pueden venir desde justamente... Creo que fue esta semana pasada, cuando lo estuve eh, escuchando, ¿no? Principalmente en el. hoy ¿por qué te vistes así? ¿No? O ¿Te vas a vestir de esta manera? ¿No? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué comes tanto de esto? ¿No? Te vas a poner como eh, más flaca, más flaco, más gorda, más gordo, ¿no? Que. Son ese tipo también de consecuencias, ¿no? Son más bien de causas. De causas que pues terminan afectando a una persona a cambiar la vida que tienen, ¿no? A decir como, bueno, a lo mejor si sí se terminan creyendo estas ideas, ¿no? A lo mejor si sí soy yo la la o el que está mal, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta. Hay muchísimos ejemplos sobre cómo la gente manipula, ¿no? O sea, nosotros podremos ventanearnos y decir no, pues esto y esto y esto y esta de manera, pero hay que darnos cuenta. Yo creo que la mejor manera para descubrir una manipulación o a un manipulador es cómo nos dicen las cosas, ¿no? Normalmente a mí me gusta, en mi caso, que... Si la gente me quiere dar un consejo, me lo dé sin obligarme a hacer algo, ¿no? Creo que esa es la principal cosa, ¿no? Que la gente no te obligue a hacer las cosas. O que tú no te sientas obligado a hacerlo por esa persona. Yo creo que cualquier cosa que se sienta obligada, ahí no es, ¿no? Y justamente hablando como de parte de estas parejas, creo que hay otra cosa que esto podría también funcionar. Cuando una pareja te dice, es que si yo te lo digo, ya no funciona igual, ¿no? O sea... Prácticamente me tuviste que haber leído la mente sobre si quería esto, sobre si quería el otro no. Que hay situaciones en las que a lo mejor se puede justificar. A lo mejor tienes que hacer algo para que la otra persona no se sienta mal. No, pero en ese tipo de situaciones donde yo no te lo tengo que estar diciendo, ¿no? Y como yo no te lo tuve que decir, entonces ya me hiciste sentir mal, ya me afectaste de esta manera. De alguna u otra forma, pues termina afectando, ¿no? También ese tipo de manipulaciones. Entonces, el hecho de obligar a alguien, ya, simplemente yo creo que ahí no es.
1: Justo el querer obligar a alguien sería como una técnica que podríamos decir que es del manipulador. Y pues esta parte también de cómo darnos cuenta, pues a lo mejor sería ver de qué forma nos dice, si realmente nos está obligando y si hay como cierta persistencia de esto. Y también el tono, creo que con eso muchas veces nos podemos dar cuenta. Y pues en el lado de que te hace sentir mal, pues obviamente trata de culpabilizar a alguien para... Que él salga o ella salga de cierta manera como victoriosa o sea, de poco a poco te introducí esta idea en tu cabeza para que la hicieras y fue por tu decisión, no porque yo te lo dije, fue tuya, ¿no? Como nació de ti este pensamiento. Entonces creo que podemos ver como tanto en relaciones de noviazgo como amigos o familia muchas técnicas como esto de, de culpabilizar culpabilizarte. Eh, proyectar como estas emociones que luego depositamos a personas cuando no tiene nada que ver, el aislamiento de quitarle sus redes de apoyo a las personas y castigo, la persistencia de querer que haga cosas y demás, ¿no?
0: Y hay que seguir insistiendo, ¿no?, en que todo esto, pues, se vuelve un sacrificio, ¿no?, de una u otra manera, discretamente dentro de nuestras vidas, de una manera tan, tan invisible, ...nos hace un sacrificio tan grande... ...para nosotros mismos, ¿no? ¿no? Nadie está exento... ...para vivir dentro de estas manipulaciones... ...yo creo que... ...podemos... ...y justamente vamos a hablar... ...un poquito más de esto... ...tanto... ...nosotros... ...podemos ser los... ...que están siendo manipulados... ...como nosotros... ...podemos ser los manipuladores... ...¿no? Y hay que aceptarlo... ...hay que aceptarlo... ...que también nosotros... ...no somos angelitos... ...no somos... ...agua pura, ¿no? Y... ...de alguna u otra manera... ...nosotros también hemos manipulado... ...¿no? Yo acepto que en algún momento... Y justamente pensando todo esto es como, ay, yo también he sido como en algún momento en este, de este papel de manipulador, ¿no? Y podemos hacerlo tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Y hay que darnos cuenta de esas cosas. Hay que darnos cuenta cuando la gente lo está haciendo, porque, ¿por qué lo está haciendo, no? Y también de esas maneras nosotros podemos defendernos, ¿no? Al final hay que ser claros y decir que, pues, esto es un sacrificio, ¿no? Pero qué mejor que sacrificar eso que nos está haciendo daño... Yo lo podría decir como, ¿qué es un sacrificio más grande que aprender a dejar ir? ¿no? Dejar ir estas cosas, siempre lo hemos platicado en estos episodios, no el dejar ir no es malo, ¿no? no es malo en nuestras vidas. Aprender a aceptar y aprender a dejar ir es algo tan importante en nuestras vidas como aceptar que las cosas son como son. Hablando ya en esta parte dentro de manipuladores como nosotros mismos, tengo dos ejemplos. Dos ejemplos que me gustaría mencionar, ¿no? Uno principalmente que, por ejemplo, fue mi caso en algún momento, que el hecho de que, por ejemplo, alguien te diga como, no, es que estás haciendo esto y estás haciendo lo otro, ¿no? Y en algún momento yo metí los traumas que tenía de la vida, ¿no? Como de, no, es que lo estoy haciendo porque yo he sido así desde chiquito y, pues, pasó esto, ¿no? Y pasó lo otro, no voy a meter tema de ahí, pero justamente en esta parte, ¿no? Te excusas de alguna manera de algo que estás haciendo. Y hay otro caso que me gustaría también mencionar, que es ya dentro de estas manipulaciones también. Vamos a ponerlo con este término que luego se le da a pues muchos muchos de los hombres que existen. El fuckboy, ¿no? Vamos a hablar por un lado de este caso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado del lado de la mujer que dice yo voy a estar con esta persona porque yo puedo cambiar a esa persona? ¿De qué manera ahí nosotros también nos estamos manipulando a creer que nosotros vamos a sacrificarnos, porque también es eso, ¿no? El hecho de que alguien se sacrifique tanto por alguien más es una manera de manipulación, es lo que estuvimos hablando antes de grabar este episodio.
1: Justo ese tema de querer cambiar como el Paco pues ahora sí que igual me ha pasado de entre conversaciones entre amigas que es que yo puedo hacer que sea una persona diferente, ¿no? Como, pues justo, ese es el tema de pues es parte de la persona y hasta cierto punto él va a cambiar hasta que quiera. ¿eh? Y también de uno mismo. Porque, pues, uno puede decir, es fácil como cambiar cosas, pero ahí otra vez es el tema. Nosotros nos vamos manipulando para poder llegar a ellas. Eh, justo regresando al tema como de relaciones, eh, igual otra vez ventaneándome y contando un poquito crudo de mi relación pasada, eh, yo de manera de protección manipulé bastante mi relación y, y la saboteé. O sea, era este, también hasta verlo como esta forma de mecanismo que utilicé para no lastimar y, y yo, a fin de cuentas, lastimé. Y puedo decirles que pues lastimé bastante. Entonces, es un proceso bastante largo en darse cuenta de, de ver a tu manipulador y también verte si tú eres manipulador para la persona que quieres o, o las personas que quieres. Creo que es bueno darse darse la tarea de escuchar a veces los comentarios que tenemos de las personas que podemos confiar en ellos y hemos visto como cierta, por así decirlo, lealtad o, o balance que tienen contigo de, de ser buenas personas y tú también ser buenos con ellos para escuchar, pues, si tú estás siendo perjudicial para esta persona o si esta persona está siendo perjudicial para ti y, pues, si también tu intuición te está diciendo como que estás haciendo algo mal o te están haciendo algo mal, como, pues, ya empieza a ser una advertencia para empezar a escuchar y escucharte.
0: Creo que aquí hay un tema muy importante, ¿no? Que justamente tú lo habías mencionado eh, dentro de estos puntos, ¿no? Que tampoco se trata de que tengamos esta coraza, ¿no? Y nadie entra y pues nadie, nadie le voy a permitir que sepa de mis emociones, ¿no? Que si, si se justifica y alguien quiere vivir de esta manera, pues aquí no vamos a juzgar a nadie, ¿no? O sea, aquí lo que pasa, pasó, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que no podemos tener una vida siendo siendo esta coraza, ¿no? Que también hay que saber que podemos ser vulnerables, que al final somos humanos, ¿no? Y pues, y pues tenemos que tener emociones, que tenemos que enojarnos, que tenemos que estar tristes, que tenemos que estar felices, ¿no? Pero hasta qué punto esas emociones dependen de nosotros o dependen de alguien más, ¿no? Y justamente lo que tú estás diciendo. Hay que darnos cuenta cómo esas emociones nos afectan y cómo esas emociones pues vienen también de otras personas, ¿no? Si eso nos hace sentir obligados, si eso nos hace sentir bien, nos hace sentir mal. Y es precisamente todo eso que tú mencionaste de si nos hace sentir mal, ya es una advertencia, ¿no? Si no nos deja dormir en las noches, ya es una advertencia. Si en ese mismo momento ya nos está girando una llantita dentro del cerebro, ya es una advertencia, ¿sabes? Entonces hay que... Pensar en todas estas cosas, tanto como lo que nosotros hacemos, como lo que no.
1: Sí, hay que ser como bastante abiertos a lo que estamos recibiendo en todo, de nosotros y de ellos, para ver, pues, estas advertencias. Tampoco se trata de ser paranoico como siempre estarse cuidando, porque, pues, justo, es como encontrar este balance y... Sí hay que cuidarnos, pero no es este lado de sobreprotegernos, porque pues también a la larga puede traernos consecuencias, ¿no? Como uno mismo puede aislarse de los demás, de, ah, pues es que nunca quiero que me lastime, ¿no? Nunca quiero que, ya de haber vivido una experiencia así, como que nunca quiero volver a repetir lo que me pasó, porque no podemos incluso saber hasta qué punto nos va a volver a pasar o si simplemente si nos va a volver a pasar. Eh, pues ahora sí que es como un 50-50 apostarle a a nuestro futuro y a lo que nos quiera traer la vida.
0: A mí me gustaría preguntarte, no, de manera un poco personal, ¿qué creerías tú que sería lo más importante a la hora de pararte enfrente de un manipulador y decir, alto, no, ya fue suficiente?
1: Pues creo que empieza a ser difícil por el afecto que le damos a esta persona, ¿no? Como, pues es enfrentarse a esta persona de, ay, me, me siento vulnerable, ¿no? Yo tengo mucho ese tema de vulnerabilidad. Y pues ya pararme al frente de esta persona, pues a lo mejor si anteriormente ya hubiera escuchado como comentarios de, de diferentes personas en mi vida como, oye, es que no me parece esto o esto, pues a lo mejor sí sería hacer como una recapitulación de todos los hechos de tanto lo que esta persona, pues sí darme cuenta que me ha hecho, yo también que he hecho porque tampoco somos siempre tantos palomitas, la verdad, y y pues también sacar mis conclusiones, y ya de tener mis conclusiones, creo que sería, pues, pues enfrentarte a, a sentir todo en ese momento, y decirle, como sabes qué, eh, pues es, es como muy, ya me di cuenta de lo que está pasando, y, y no merezco esto, eh, a lo mejor ya lo permití, y, y ya lo pasé muchas veces, pero creo que ya es un momento de darle un, un alto o incluso hasta el cierre, porque muchas veces en este tipo de situaciones no hay una forma de arreglarse, porque ya son cosas que estuvieron pasando. Entonces, pues es también ponerte tus límites de, de saber qué mereces y, y respetarte a ti mismo, porque creo que muchas veces lo dejamos por alto. Y sí, a lo mejor después viene como este mar de emociones que queremos evitar, pero es necesario para, para procesar todo lo que estamos pasando. Y... y y yo soy como muy fiel creyente de que pues respetar el tiempo que merezca pueden pasar como eh, cuatro semanas de estar llorando y, y esas cuatro semanas dedicarme a llorar y, y respetarlo porque pues es para poder salir adelante y, y volver a estar bien después de todo este periodo tormentoso
0: hay una palabra que mencionaste que yo creo que es lo más importante que, que hay que mencionar que es lo que merecemos nosotros precisamente es eso Precisamente es darnos cuenta qué es lo que nosotros merecemos de verdad. O sea, para nosotros, ¿no? No empezar... Yo yo he sido también muy creyente de la idea de que siempre nosotros nos debemos de poner a nosotros mismos primero que nada, ¿no? Sí, sin ser de una manera egoísta. O sea, hay, hay, una, hay una línea muy delgada en, en esa situación, ¿no? Pero poniéndonos a nosotros mismos primero sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre cualquier emoción que justamente, ¿no? Las emociones te van a durar un tiempo, sí. O sea, hay que ser sinceros que viene este mar de emociones, que viene este mar de llorar, de enojarse, de muchísimas cosas que van a depender completamente de ti, ¿no? Pero eso es una emoción que en algún momento se va a pasar. no Es una emoción que si tú sigues trabajando y, te, y sigues enfocándote... A mí me gusta esta, esta mención que siempre que hice en uno de los episodios, que es justamente de, si tú tienes claro el camino, ¿no? si tú tienes clara la idea, o sea, todo lo que venga después no va a importar lo suficiente como el camino y el objetivo que tienes delante. ¿no? Entonces, si tu objetivo es salir de esta cosa que no mereces, adelante. Creemos que el miedo nos puede invadir tanto no que nos va a detener a hacer este tipo de acciones. ¿no? Pero qué mejor que enfrentarlo, qué mejor que darnos cuenta que hay ciertas cosas que simplemente no merecemos y entre ellas son estas manipulaciones. no Las manipulaciones ya pueden ser desde las familias, ¿no? ya pueden ser, como lo hemos mencionado, desde las parejas, de los, desde los amigos. Y el hecho de que una persona se vaya de nuestra vida no significa que ya eh, ahí se acabó todo. ¿no? no sé, yo me imagino esta situación en la que, por ejemplo, con, una, con un familiar, yo creo que el familiar es como la situación más difícil entre todos los puntos, no porque todavía, pues, es una conexión como mucho más personal contigo no una, una situación como mucho más por llamarlo privada para, eh, que, que está dentro de un círculo como muy apegado a ti no porque vives prácticamente con esta familia día con día no puede ser mamá papá pueden ser los abuelos pueden ser los tíos no y hay que darnos cuenta que si no lo merecemos no que si no merecemos el trato que nos están dando es no de Ponerles un alto o simplemente ya, acabar con ese tipo de relación que tenemos con ellos, ¿no? Y no va a pasar nada, al contrario, va a mejorar la situación. Siempre he creído que todo este tipo de cosas mejoran, ¿no? En vez de empeorar, porque aunque todos crean que no, pues, dejaste de hablar a tu abuelita, ¿no? Porque esto y esto y esto, si tú sabes por qué lo estás haciendo, tú sabes por qué te estás te estás sintiendo de una manera diferente a la que te gustaría que te fueras, fueras tratado o tratada, ¿no? Que mejor, ¿no? Que decir, sabes qué, pues yo tengo mis propios mis propias situaciones, yo lo justifico de esta manera, ¿no? Y por lo tanto yo no quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero tener una vida completamente diferente porque a lo mejor a eso me está haciendo muchísimo daño. Creo que el darnos cuenta y aceptar que el daño que nos hacen es mucho más grande que el miedo que vamos a tener o el, las emociones que nos van a afectar a futuro. Todo lo que hacemos, si no lo detenemos, se va a seguir volviendo un círculo. Un círculo que no va a parar, que aunque creamos que ya estamos descansando, que aunque creamos que ya estamos viviendo de otra manera, va a volver. Y nos vamos a dar cuenta hasta que lo, que hasta que hasta anotemos, hasta que lo pongamos a pensar, no hasta que digamos como, sí es cierto porque a lo mejor cada tres meses me peleo de nuevo con mi pareja, o me peleo de nuevo con mi familia, o me peleo de nuevo con mi amigo... Y siempre es la misma excusa. Ay, que esto, que esto, que el otro, que eso. Y es la misma manipulación todas las veces, ¿no? Entonces, hasta que nosotros no le pongamos un alto, ese círculo no se va a cortar.
1: Sí, exacto. Nosotros mismos, pues, muchas veces permitimos que esta historia se siga repitiendo. Y como dices, es un círculo bastante vicioso porque no nos damos cuenta. Y ahora sí que no ya también nos hacen ver de, pues, ver, de otro panorama de lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, pues es bastante difícil. Eh, no recuerdo bien cómo era la frase, pero rezando como un poquito de la familia de, de dejarles de hablar. Pues no importa la relación que tengas con la persona, eh, a veces sí podríamos decirlo que sí es un poquito egoísta, pero también ver hasta qué tipo de egoísta de ponerte antes a ti y realmente cuidar tu bienestar y, y que no te afecte a alguien más, porque... Pues sí, o sea, vamos primero y o sea, se trata de, de que sigamos con estas relaciones que nos van a seguir atormentando como hasta el lapso de nuestra vida que les permitamos. Es poder llegar a, a este fin y, y darnos cuenta de que todo es para nuestro bienestar y, y si sí es ponernos primero y, y escuchar como todas estas advertencias que vamos teniendo de, de nuestro entorno.
0: Yo creo que nunca es tarde para darnos cuenta de las cosas, no si ya pasaron 10 años si ya pasaron 5 años si ya pasó un año si están pasando meses y a lo mejor te pasa mañana te pasa cuando un, minutos después de escuchar este episodio todo esto hay que darnos cuenta y hay que poner un alto no hay que poner un alto y nos gustaría consultarlo con alguien más creo que no está mal no pero en, en mi caso a mí nunca ha sido eh, malo preguntarle a alguien más la situación no que alguien más como lo mencionamos al principio no que alguien más eh, que tiene la vista más clara sobre lo que está pasando, ¿no? Nos pueda decir, obviamente, a alguien que a lo mejor pueda ser más leal a nosotros, ¿no? Que le tengamos esta confianza para contarle este tipo de situaciones y que sepamos que no lo va a hacer desde su perspectiva únicamente como de, pues como a mí me está pasando de esta manera, a ti te va a pasar igual, ¿no? Porque creo que es algo que también hay que, hay que dejar claros, ¿no? Que nadie vive de la misma manera, entonces, vamos a tratar de buscar un consejo, se puede, qué mejor manera, yo creo, ¿no? También. Y con eso también darnos cuenta, ¿no? Si es posible que nosotros necesitemos ayuda o podamos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta.
1: Sí, exacto. Como mencionaste igual en un, hace un rato, pues que esto que estamos platicando y, y de las anécdotas que hemos compartido, pues sea una forma de que puedan ver qué puede pasar de todos lados de pareja, amigos y hasta uno mismo, ¿no? Y pues que ninguna relación, eh, no solo noviazgo o amistad, se basa en si hiciste esto o, o si no hiciste esto, como ya mencionaste. Entonces sí si es esta, este lado de seguir cuidándose y seguir viendo todo este, este panorama y, y recordar que no importa la relación que podamos tener con esa persona y muchas veces como, pues sí, lo que les estamos depositando de nosotros a ellos, pero que todo sigue siendo para un bien y, y cuidarnos y, y no seguir siendo eh, lastimados. Y esta forma de también cómo empezar a ayudarnos o tener ayuda, pues podemos contarle nuestra historia y de que ahí nos vayan alentando los amigos, como tú mencionas, o incluso podemos tener como este lado de amigos que nos están manipulando y una pareja buena, pues también acercarnos a él y ayudarnos, ¿no? Ver como todas estas vistas que tienen de nuestro problema que estamos viviendo.
0: Pues yo creo que hay que seguir invitando a la gente a que investigue todas estas cosas. Siempre he sido fiel a creer que si investigamos, ¿no? que no nos quedemos nada más con lo que justamente tú y yo estamos hablando en este episodio, ¿no? sino que la gente investigue más, sino que la gente vaya y se meta a internet, vaya y pregunte a las personas que más quiere, o que aprecia a lo mejor a alguien más fuera de su entorno no, para que le pueda dar este consejo no, y aprenda muchísimas cosas diferentes, no, para que tengo una perspectiva completamente diferente ¿no? y con esto yo creo que podemos concluir bastante bien, me gustó muchísimo porque tenemos todas estas anécdotas que al final yo creo que alguien de los que escucha va a decir a mí me está pasando esto, a mí me está pasando el otro ¿no? ya me cayó el 20, obviamente hay que volver a decir ¿no? que cada uno vive de una manera diferente ahora eh, no me queda más que agradecer a Aranza por esta conversación, yo creo que Muchas personas, como bien lo dije, se van a nutrir de esto, no van a aprender algo nuevo, ¿no? Y son unos minutitos para que la gente lo analice, ¿no? Para que la gente se dé tiempo de hacer algo diferente dentro de sus vidas. Nuevamente lo menciono. Nunca es tarde para hacer este tipo de cosas, ¿no? Nunca es tarde para cambiar las cosas que no te están haciendo nada de bien.
1: Sí, exacto. Nunca es tarde y pues como así mismo dice tu podcast, más vale prevenir ante cualquier circunstancia que podamos vivir.
0: Claro, pues ahora para ti que nos estás escuchando, gracias nuevamente por darte la oportunidad de escuchar este episodio. Esperemos que hayas aprendido algo nuevo y si tienes algo que te gustaría compartir con nosotros, no olvides que Más Vale Prevenir se encuentra también en Instagram como Más Vale Prevenir Podcast. ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
1: En mi Instagram eh, de psicología, aranza.psico eh, y nada más.
0: Perfecto. Pues ahora síguenos para estar al tanto de nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.